0: Es gibt einen Deal. Die Hamas will 50 israelische Geiseln freilassen, wenn Israel dafür 150 inhaftierte Palästinenser gehen lässt. Über diese Vereinbarung habe ich mit Peter Münch gesprochen, dem Israel-Korrespondenten der SZ. Er sagt, politisch und militärisch betrachtet ist das vor allem ein Erfolg für die Hamas. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Schon den ganzen Dienstag über wurde über ein mögliches Abkommen zwischen Israel und der Hamas geredet, zur Freilassung von israelischen Geiseln. Nach einer stundenlangen Debatte in der Nacht zum Mittwoch hat dann auch die israelische Regierung den Deal bestätigt. Und der sieht jetzt folgendermaßen aus. Es soll eine Feuerpause von vier Tagen geben. In dieser Zeit soll die Hamas 50 israelische Geiseln freilassen, ausschließlich Frauen und Kinder. Und zwar schrittweise, das heißt jeden Tag 12 bis 13 Geiseln. Im Gegenzug muss Israel 150 Palästinenser freilassen, die in Israel im Gefängnis sind. Auch hier Frauen und Minderjährige. Während der Feuerpause sollen außerdem Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht werden. Die Pause könnte auch nochmal verlängert werden für einen weiteren Gefangenenaustausch. Vermittelt wurde der Deal von Katar, Ägypten und den USA. Das alles ist jetzt ja erstmal eine gute Nachricht. International wurde der Deal begrüßt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat allerdings deutlich gemacht, dass das Ganze für ihn nur einen Zwischenschritt bedeutet. In einer Videobotschaft sagte er, Israel werde diesen Krieg weiterführen, bis alle Ziele erreicht seien. Und diese Kriegsziele sind laut Israel ja die vollständige Zerstörung der Hamas und die Freilassung aller Geiseln. Insgesamt sollen es ja 239 sein, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die 39-jährige Carmel Gatt ist eine von ihnen. Ihre Mutter wurde am 7. Oktober beim Überfall der Hamas auf Israel ermordet. Gil Dickmann ist Carmels Cousin. Und er hat uns gesagt, was er und viele andere Angehörige über den Deal denken. Deal. Deal Sie seien optimistisch. Dieses Abkommen sei der erste Schritt zu weiteren Abkommen. Aber er sagt auch, ihr Vertrauen in die Regierung hätten sie am 7. Oktober verloren. Es sei schwer, das wieder aufzubauen. Und das gehe nur, wenn die Regierung es schaffe, alle Geiseln wieder zurück nach Hause zu bringen. Um das Abkommen zwischen Israel und der Hamas genauer einzuordnen, spreche ich mit Peter Münch. Er ist Korrespondent für die SZ in Tel Aviv. Herr Münch, für die Geiseln, die jetzt wohl freikommen werden, ist das Ganze natürlich erstmal eine positive Nachricht. Aber ist dieses Abkommen auch ansonsten ein Erfolg? Und wenn ja, für welche Seite?
1: Also es ist tatsächlich erst einmal ein Erfolg für die Geiseln und ihre Familien, die durch die Hölle gegangen sind und jetzt freikommen sollen aus den Gazastreifen. Politisch und militärisch betrachtet ist es vor allem ein Erfolg für die Hamas, die nun in arger Bedrängnis zumindest eine zeitweilige Waffenpause bekommt aber auch die Regierung Netanyahu stand ja intern unter großem Druck. Es gab viele Proteste der Geiselangehörigen und ihrer Unterstützer. Und Netanyahu kann nun immerhin zeigen, dass es möglich ist, Geisel aus Gaza herauszuholen. Das ganze Land nimmt ja enormen Anteil an deren Schicksal. Die werden von allen quasi wie Familienmitglieder gesehen.
0: Die 50 Geiseln, die jetzt erstmal freikommen sollen, das sind ja Frauen und Kinder. Heißt das, dass dann zumindest alle Kinder jetzt frei sein werden?
1: So ganz genau weiß man das nicht, weil laut Hamas nicht alle Geiseln in ihrer Gewalt sind. Manche Geiseln sind auch vom islamischen Dschihad entführt worden oder auch von irgendwelchen Clans, die bei diesem Durchbruch in den Grenzanlagen nach Israel reingestürmt sind. Ich kann jedenfalls nicht sagen, ob das alle Kinder und Frauen sind, weil man nicht so genau weiß, wo die alle stecken. Ähm, Im Abkommen ist eine Option enthalten, weitere Geiseln freizulassen über diese 50 hinaus. Und das sind 30, vielleicht sogar 50, die dann bei einer Verlängerung der Kampfpause nach und nach auch freigelassen werden könnten.
0: Es geht ja insgesamt immer um diese Zahl von rund 240 Geiseln. Jetzt kommen also erstmal 50 davon frei. Aber um die, die nicht direkt freikommen, machen sich die Angehörigen jetzt natürlich weiterhin Sorgen, dass die auch weiterhin Gefahren ausgesetzt sind. Was passiert denn jetzt mit diesen Menschen?
1: Diese Sorge ist sicherlich berechtigt, weil das Schicksal der anderen Geiseln ist ausgesprochen ungewiss. Und natürlich bangen alle diese Familien, die jetzt keine Frauen und Kinder im Gazastreifen haben, dass die Chance auf die Freilassung ihrer Angehörigen nun sinken könnte. Die Regierung hält dagegen und verspricht, dass alle heimgeholt werden und, und darauf richten sich die Hoffnungen.
0: Kann man denn der Hamas da eigentlich trauen? Also werden die sich an diesen Deal halten?
1: Naja, der Hamas kann man eigentlich nie trauen. Auch der jetzige Deal ist ja nur der Ausfluss eines, eines ungeheuren Verbrechens. Es gibt zum Beispiel die Angst, dass die nun vereinbarte Feuerpause genutzt werden könnte, um zum Beispiel israelische Soldaten zusätzlich als Geiseln zu nehmen. Der Hamas ist, ist vieles, vielleicht sogar alles zuzutrauen. Aber in diesem Fall hat sie ja auch eigene äh, Interessen. Der Deal kommt ihr entgegen und deshalb ist eigentlich damit zu rechnen, dass sie sich zumindest erstmal daran halten wird.
0: Jetzt haben Sie es auch schon angedeutet, dass es eben diese Befürchtung gibt, die könnten sich in der Waffenpause irgendwie neu aufstellen, neu sortieren und dann mit neuer Kraft weitermachen, oder?
1: Diese Gefahr ist, ist auch im Real. Also natürlich setzt die Hamas darauf, dass sie wenigstens für einige Tage diesem enormen militärischen Druck der Israelis entgehen kann und, und diese Zeit nutzen könnte, um die Truppen neu aufzustellen. Und letztlich ist es aber so, die, die israelische Übermacht ist so groß, dass das ein Kriegsende vielleicht herauszögern, aber nicht maßgeblich beeinflussen können.
0: Über den weiteren Verlauf des Kriegs würde ich gleich äh, gerne noch kurz sprechen, aber vorher noch die Frage, dass so eine Feuerpause ja auch für die humanitäre Lage im Gazastreifen schon etwas Gutes sein könnte, oder? Den Menschen dort könnte dann erstmal geholfen werden in diesen Tagen.
1: Ja, jeder Tag, an dem nicht gekämpft wird und jeder Tag, an dem relativ ungehindert Hilfe in den Gazastreifen reinkommen kann, ist natürlich aus humanitärer Sicht ein Erfolg. Und vereinbart worden ist im Gesamtpaket dieses Abkommens ja auch, dass äh, eine gewisse Menge an Lebensmittel und Treibstoff jetzt in den Gazastreifen kommen können. Das wird sehr dringend gebraucht dort.
0: Jetzt hat Netanyahu auch gesagt, dass der Krieg, nach der Umsetzung des Deals dann eben weitergehen soll, bis alle Kriegsziele erreicht sein. Also müssen wir uns darauf einstellen, dass das nach ein paar Tagen Ruhe dann nahtlos weitergeht?
1: Das ist in jedem Fall das Ziel der israelischen Regierung und auch des israelischen Militärs. Und dafür gibt es auch eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Das Kriegsziel ist ja, ist ja klar definiert. Das ist die, die Zerstörung der Hamas, sowohl deren Militärkraft wie auch deren Fähigkeit, den Gazastreifen politisch zu beherrschen. Es könnte allerdings sein, dass, dass in diesen Tagen der Feuerpause jetzt der internationale Druck, der in letzter Zeit auch schon gestiegen ist, noch weiter ansteigt. Die Amerikaner verweisen ja auch immer stärker darauf, dass die Israelis das Leben der Zivilbevölkerung stärker schützen müssen. Also dieser Druck könnte steigen und, und das könnte dazu führen, dass Israel gedrängt wird, den Krieg schnell zu beenden. Es ist aber, glaube ich, hier im Land einfach nicht zu vermitteln.
0: Sie haben eben auch das Stichwort genannt, die Übermacht des israelischen Militärs. Wie ist denn eigentlich der Stand der Offensive im Gazastreifen? Also ist dieses Kriegsziel, die Zerstörung der Hamas irgendwie in Sichtweite?
1: Davon ist man sicherlich noch ein ganzes Stück entfernt. Bislang hat sich die Bodenoffensive ja nur auf den Nordteil konzentriert. Da hat es aus, aus militärischer Sicht einige Erfolge gegeben. Also die israelische Armee hat verkündet, man habe die Kontrolle über den Nordteil weitgehend oder zumindest habe die Hamas die Kontrolle verloren. Aber der gesamte Süden des Gazastreifens ist praktisch noch unberührt von Bodenkämpfen. Und dort drängen sich inzwischen fast zwei Millionen Menschen, also fast fast die gesamte Bevölkerung des, des Gazastreifens, die sich dahin in Sicherheit gebracht hat. Und dort im Süden stehen, wenn es weitergeht, ganz bestimmt noch harte und sehr schlimme Kämpfe an.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Münch. Gerne. Vor einer Woche hat das Bundesverfassungsgericht ein weitreichendes Urteil gesprochen. Das Verschieben von 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds war verfassungswidrig. Seitdem fehlt der Bundesregierung jede Menge Geld. Den Haushalt für 2024 wollte sie trotzdem fristgerecht beschließen, aber auch daraus wird nichts. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Ampelkoalition die dafür entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses an diesem Donnerstag abgesagt hat. Die Absage bedeutet, dass der Etat für kommendes Jahr wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden kann. Weg und woanders hin und wieder zurück. Am Freitag hatte der Verwaltungsrat von OpenAI, die Firma, die den Chatbot ChatGPT entwickelt hat, den eigenen Chef Sam Altman gefeuert. Der Verwaltungsrat hatte Altman unter anderem vorgeworfen, intern nicht aufrichtig kommuniziert zu haben und das Unternehmen zu kommerzialisieren. Kurz darauf wurde bekannt, dass Microsoft, der größte OpenAI-Investor, Altman einstellen würde. Daraufhin hatte wiederum ein Großteil der Mitarbeiter von OpenAI damit gedroht, Altman zu Microsoft zu folgen. Und nun ist der Verwaltungsrat eingeknickt und hat Altman zurückgeholt. Damit sich das ganze Chaos nicht wiederholt, soll jetzt die Struktur von OpenAI umgebaut werden, unter anderem der Verwaltungsrat. Musik Wir freuen uns, wenn Sie auf den Punkt hören, aber wir hören auch gerne von Ihnen was. Zum Beispiel, wie Sie unsere Sendung finden, was Ihnen gefällt und was Ihnen womöglich fehlt. Deswegen gibt es gerade wieder eine kleine Umfrage, in der können Sie Lob und Kritik loswerden, wer Sie wollen. Das Ganze dauert nur 5 bis zehn Minuten und uns hilft es, auf den Punkt besser zu machen. Sie finden die Umfrage unter sz.de-podcast-umfrage und verlinkt in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Julia Ongert. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.